1: Pra você que é de bom dia Boa tarde pra você que é de boa tarde Ótima, ótima noite Pra você que nos acompanha agora Nos Bytes da internet É o programa, é o podcast Porque hoje é sábado E amanhã é domingo E o legal, hein Pensei que você ia falar assim Já. Domingo Falou, Legal! <risos> ah, rapaz, estamos chegando em 18 de abril de 2020. Essa é a edição 0038 do PQS. Agradecendo a todo mundo que ouve, compartilha. Inclusive, muita gente me perguntou, Ailton. É, primeiro, me diz, dizer que para quem não conhece a gente, né? Eu sou Fabiano Frade. Quem falou aí que amanhã é domingo é Ailton do Vale. Ailton, pra gente não sair do nosso proclame aqui do início, né? Sobreviveu a essa semana? Então, frade, a minha resposta. Eu tô, tô meio que chorando aqui.
2: Eu tô triste, frade. Mandeta se foi. Mandeta é nosso amigo, frade! Nós defendemos tanto ele aqui nos últimos episódios do programa. Eu tô triste, frade. Mandeta se foi. <risos> O do nosso amigo, Frati. Nós defendemos tanto ele aqui
1: nos últimos episódios do programa. É, esse, é, esse será um dos assuntos do programa de hoje. E eu já ia falando, Ailton, muita gente me perguntou, na edição passada, do que foi feito da Júlia, minha filha, depois que começou o programa, porque eu tirei ela do quarto. Não, Júlia, não. Se for ter som, Não, se for ter som, é para sair daqui do quarto. Queria dizer que, durante o programa, ela ficou brincando lá na sala e não teve aquela quebradeira da nossa edição final. Só para deixar tranquilizada a nossa audiência. <risos> Todo um mundo Aquilo ali, o pessoal
2: só... já ligando para o conselho tutelar, é é. né? Exato,
1: pois é. Estamos chegando, então, com o nosso porque Hoje é Sábado e a gente já começa, sempre com uma música diferente esses dias, né? A gente chega com Na Beira do Abismo.
0: Você que anda na beira do abismo, Você que mora na boca do lobo, Vive correndo perigo, Por ser mais um Zé do povo. Vai.
1: Deca Lopes, é o nome do cantor. Essa música na beira do abismo chega aqui pra gente falar do Brasil que chega ao ranking dos 10 países mais infectados com coronavírus e numa média também de 200 casos de morte por dia. O número de casos do novo coronavírus no Brasil, no entanto, é 15 vezes superior às cifras oficiais, segundo pesquisadores que estimam que os contágios passem dos 300 mil e temem uma catástrofe nas próximas semanas. O Brasil é o país da América Latina mais afetado pela pandemia, que chegou aqui mais tarde do que na Ásia e na Europa. O pico de contágios é esperado a partir de maio. Ailton, o que a gente vem trazendo nos programas, falando do coronavírus, do coronavírus, e a coisa tá ficando realmente mais apertada, né? Pois é, meu amigo Frade, e eu tava até
2: comentando com um vizinho outro dia, né? Ele falou assim, ah, Ailton, você que é jornalista, o que, que você acha disso tudo? Eu já... Já falei assim, suspirei e falei assim Ah, lá vem teoria da conspiração Mas até que não, ele veio me perguntar de boa Aí eu até falei com ele Olha, sabe quando o povo vai se tocar? Porque esses números aí a gente tá tendo uma escalada a cada dia A cada semana, daqui a pouco Com os meses vão ser números infelizmente Terríveis, mas o pessoal só vai Começar a se tocar da gravidade da coisa Na hora que esses números se tornarem Assim, o meu
1: vizinho morreu O meu pai morreu, Verdade. minha tia Morreu, minha avó Agora eu tenho ouvido e assim, eu tenho saído muito pouco De casa, tenho trabalhado em casa Mas eu dou aqueles tiros rápidos né, Pra comprar alguma coisa pra casa E tal, ou pra resolver alguma coisa do próprio Trabalho, mas tive conversando com, com um comerciante, e ele me disse uma coisa que eu fiquei preocupado. Ele me disse com toda a verdade. Isso é uma mentira. Esses números são subnotificados para mais, porque tem muito, muita gente que está morrendo, está recebendo o nome de Covid. Então, tem muita gente que ainda acha é, um exagero. Eu até brinquei é, num quadro que eu inventei essa, nesse mês, Ailton, que eu inventei de fazer uma crônica falada. Toda semana... Eu tenho acompanhado muito <risos> legal esses
2: vídeos no Instagram,
1: inclusive. <risos> Eu brinquei falando exatamente disso dizem que a culpa é da China, da Globo do Dória coisa da Globo da China, do Dória dizem, vixe coisa nenhuma, o trem tá no mundo todo e convidar o pessoal, hein, pra acompanhar, inclusive, essas crônicas faladas. O crônica falada, que é o, o quadro, vai estar também no barreironews.com, hein. Barreironews.com, assim como o PQS. A gente vai trazer isso lá também. Ô, Ailton, mas eu tenho falado isso e isso não assusta, rapaz. Parece que a turma tá ficando um pouquinho mais... Desapegada ao acontecimento Mundial, né? E as pessoas vão saindo nas ruas Você
2: disse a palavra correta Desapego às informações Concretas e apego Às fake news
1: Assino
0: logo esse
1: documento Assina logo esse documento, diz a moça aí da música, Bia Ferraz. Pois é, em meio a um cenário caótico, o Bolsonaro diz... Selamos um ciclo. Foi um divórcio consensual. O presidente da República, Jair Bolsonaro, confirmou em pronunciamento, na última quinta-feira, a demissão de Luiz Henrique Mandetta, do cargo de ministro da Saúde.
0: Foi realmente uma, um divórcio consensual, Porque acima de mim, como presidente, e dele como ainda ministro, está a saúde do povo brasileiro. A vida, para todos nós, está em primeiro lugar. É direito do, do ainda ministro defender o seu ponto de vista como médico. E a questão de entender também a questão do emprego não foi da forma que eu achava, como chefe do executivo, que deveria ser tratada.
1: Também foi anunciado é, o escolhido para vaga na pasta para substituir Mandetta o médico-oncologista Nelson Take. O presidente afirmou que a saúde é a maior preocupação do governo, mas frisou que o emprego tem que ser discutido juntamente pelos ministérios. O Ailton, estão dizendo que é seis por meia dúzia, uma vez que o Nelson, o oncologista, que eu não sei se eu tô falando sobre o nome dele certo, estão falando que é uma troca de seis por meia dúzia porque ele também é partidário da ciência, né, diga-se de passagem. Mas o discurso do Nelson, desse novo ministro. 100% com o Bolsonaro, Exato. né? Exato. Essa demissão era muito esperada. E eu acho, inclusive, que no padrão institucional da coisa, pelos trâmites de trabalho, de gestão organizacional, o Mandetta merecia ter sido demitido na noite de domingo. Não se dá uma entrevista daquela sem alinhar com <risos> o seu, seu chefe, né? Sem, sem programar. Não existe essa de Ministério do, do, da Saúde ter o mesmo patamar que o presidente da da república, o cargo de presidente da república é o maior do Brasil, infelizmente a gente tem quem tem, quem, quem o povo escolheu, mas é o cargo maior e a forma com que ele se posicionou nessa entrevista, eu acho que ele mereceu sim a demissão, por mais que ele seja um cara, a cara do combate ao coronavírus neste momento, mas quero ouvir sua opinião eu concordo com a demissão do Mandetta pelo andar da carruagem, não pelo motivo, a vaidade, a, o que a gente sabe, mas pelo pela pisada na bola que fez com que o Mandetta perdesse, inclusive, o apoio dos militares que seguravam ele no governo e eu acho que esse, essa etiqueta aí, que eu diria profissional que foi quebrada aí pelo Mandetta.
2: Certamente, mas o Mandetta, ele cavou esse pênalti. É verdade, a verdade é essa. E ele sai fortalecido, tanto é que a repercussão foi enorme assim que ele saiu, né, do, do cargo. Eu nunca tinha visto isso, Frade. Você já tinha visto uma entrevista coletiva de ministro demitido? Não, não vi. A <risos> população foi às janelas bater panela. Ai, eu tô... E é. o Mandetta sai fortalecido, porque era tudo que ele queria. Era ser demitido. Ele já estava nesse embate com o presidente, por causa do posicionamento, que nós já falamos aqui várias vezes, ridículo, criminoso até, do Jair Bolsonaro. E aí ele foi aumentando cada vez mais o tom contra o Bolsonaro. E eu concordo contigo que essa entrevista aí passou dos limites considerando a função dele de ministro, ele é subordinado ao presidente. Agora, eu não tenho dúvidas. O Mandetta, pra quem não sabe, já foi deputado federal. e Não, pra você ter ideia, Frade, do nível que a coisa chegou, uhum. é hilário, porque... No Twitter, por exemplo, estavam subindo a hashtag Mandeta Presidente 2022. Exato. Eu te, eu, e eu já tenho. E que é mais? Isso. Eu vivi. Eu vivi para ver o ministro. Pessoal da esquerda lamentando demissão de ministro do DEM. <risos>
1: Não é? E que, e diga-se de passagem, ministro que apoiou um projeto de eliminação do SUS, que tem sido eficaz justamente no combate ao coronavírus.
2: Mas ele estava exaltando o SUS, eu falei, mas peraí, esse
1: cara Não é que mesa um meses
2: é. atrás, <risos> Tava né, criticando.
0: Um baile de máscaras qualquer... Colombina e Pierrot Cansados de procurar em cada qual seu par
1: Guilherme Arantes, nada de Pierroso ou Colombinas O baile de máscaras em BH é para se proteger do coronavírus Decreto obriga o uso do item de proteção por parte da população Segundo o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil As máscaras também serão distribuídas para os mais pobres A quem ele se referiu como os miseráveis, os invisíveis A punição para quem não cumprir o decreto Será inicialmente a proibição de entrada nos locais públicos o prefeito não detalhou como será a fiscalização. Alexandre Calil disse que o plano de flexibilização do isolamento seguirá o plano internacional e que não vai ceder à pressão. Vamos ouvi-lo. E Belo Horizonte optou pela ciência, optou pela tecnologia matemática e desse propósito Belo Horizonte não vai sair. O grande problema é que não adianta, não vai adiantar pressão de nenhuma instituição, de nenhuma federação, de nenhuma confederação, nada vai desviar o propósito de Belo Horizonte de não virar Milão, tá certo? Eu prefiro 10 mil desempregados do que 50 mil mortos.
2: Kalil está certíssimo e nós aqui do PQS somos hashtag Fique em Casa. Exato. Você falou dessa questão das máscaras, ela tem um probleminha porque as pessoas acham também que usou a máscara e está tudo certo. Exato. Eu vi... Presenciei pessoas, olha a manota. Tá usando a máscara, legal. Fui na padaria, fui no supermercado, cheio de gente já usando as máscaras. Eu, nossa, que bacana. Aí, eu vi isso, não só em pessoas mais idosas, eu vi jovens também cometendo esse deslize. Uhum. Vai conversar, aí tira a máscara. É. Aí tira a f... <risos> Porra. Da máscara! E as pessoas não se atentam que a conversa, a fala, é, ela é um do, dos principais veículos de propagação do vírus. Eu não sei qual a probabilidade, mas saiu um estudo essa semana no site da BBC, dizendo que a probabilidade de você pegar a, o coronavírus conversando próximo a uma pessoa é tão alta quanto a tosse Exato. ou o espirro. Eu
1: não vou citar nome aqui não, mas é amigo do meu pai, até pra não comprometer a pessoa, pode estar tá ouvindo a gente, mas tem um amigo... Não, tá, o nome é bois aí, pô. Não, tem um amigo do meu pai que ele fala cuspindo rapaz. Eu vou te falar uma coisa, viu? Se ele tiver com coronavírus, ele transmite pra 10 pessoas no local. Que ele fala
0: Tipo Lula, sabe? Foi ligar pra ele falar, seu filho da puta. Eu não roubei, não, seu filho. <risos> de que se cuidar
2: da
1: vida. Thank you de estudante que está amargurado em tempos de pandemia, coronavírus acendeu uma guerra entre pais de alunos e escolas e o ponto-chave radicalização. Se por um lado muitas escolas são radicais em não querer oferecer qualquer tipo de desconto em meio à recessão econômica causada pelo isolamento, por outro lado muitos pais ameaçam não pagar a mensalidade. Fábio Pessoa vai falar com a gente agora. Fala Fábio! Seja bem-vindo, Fábio.
0: Olá, Fabiano. Olá, Ailton.
1: O Fábio que é consultor ambiental, professor universitário. Fábio, e essa situação complicada, hein? O problema está mesmo no radicalismo? Dá para a escola e também os pais entrarem em um acordo que atenda aí nesse momento crítico?
0: É realmente um momento crítico, né? Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. Nós nunca vivenciamos uma situação como esta, né? Nem as escolas, nem os pais, nem ninguém. Fomos todos pegos de surpresa. E é por isso mesmo que não cabe nenhum radicalismo nesse momento. E é por isso que eu creio que sim. Né? Aqueles que são é, incisivos, aqueles que são inflexíveis nesse momento, estão emperrando... É, uma possível solução o caminho a meu ver passa pela empatia exatamente por causa desse momento imprevisível onde todos enfrentamos uma tempestade mas estamos em barcos diferentes, é, tem barcos que estão bem, que não estão furados, que não estão com vazamento mas tem barcos que estão é, vazando muita água que estão indo mais devagar, que estão mais cheios e isso causa mais desconforto para quem está lá dentro né? o que eu penso nesse momento é que as escolas podem dialogar não só as escolas, né os interessados existe uma forma então colegiada de se fazer é, resolver esses problemas usando é, de muita tranquilidade né? a escola colocando na mesa os seus problemas é, e também os pais colocando os problemas e aí em comunhão dentro de legislação né? respeitando também sindicatos e outras armadas que nós temos, mas que possamos todos nos unirmos nesse momento, encontrando um caminho de forma colegiada e de forma empática.
2: Ô Fábio, e com essa questão da suspensão das aulas, tem muitas escolas, até universidades, que aderiram ao EAD, ao ensino à distância. Muitas delas que ainda tinham certo até preconceito com isso. Mas me fala aí, qual seria a dica para aqueles professores que nunca lidaram com essas ferramentas, nunca deram aula do tipo? Tem alguma dica, algum conselho, o que fazer para começar, de
0: fato, a dar aula online? Ailton, novamente eu tenho que começar a responder falando da surpresa, né? Fomos todos surpreendidos. E aí eu te respondo que sim, existem cursos para formar profissionais para lidar com o ensino à distância. Porém, o que esse curso não dá de imediato é a competência de você formar num curto espaço de tempo material para fazer acontecer a aula como ela é feita presencialmente. Ali nem todos os alunos conseguem acessar uma plataforma né, virtualmente falando no horário da aula exatamente porque ou não tem o acesso à, à internet ou não tem o aparelho ou mesmo o aplicativo, o recurso para fazer essa aula acontecer. Então ele tem uma segunda exigência como professor, que é gravar o conteúdo em vídeo. E aí eu preciso alertar que não é fácil, porque é, vocês que trabalham na área do jornalismo, o Fabiano sei que trabalhou na TV, é, o quanto é complicado se produzir material audiovisual com qualidade.
1: Ô Fábio, obrigado, viu rapaz? Até a próxima e apareça mais vezes. Muito obrigado, Fábio. Contamos contigo, hein?
0: Um abraço para vocês, foi um prazer poder contribuir e contem comigo sempre. Sucesso aí pro PQS! Com a marvada pinga que eu me atrapalho Eu entro na venda e já dou meu taio Pego no copo e dali não saio Alime meu bebo, alime meu carro
1: marvada pinga que me atrapalha. Eu gosto demais dessa música, viu? Inesita Barroso. A bebida alcoólica em questão. Pois é, bebidas alcoólicas devem ser restringidas na quarentena devido ao coronavírus. A Organização Mundial da Saúde está sugerindo que os governos limitem as vendas de bebidas alcoólicas durante a pandemia. Segundo a OMS, o álcool reduz a imunidade e pode, consequentemente, aumentar as chances de contaminação do novo coronavírus. Além disso, a organização lembrou dos danos à saúde, tanto a física quanto mental, causados pelo álcool. Para completar aí a sugestão da OMS, esse texto levou em conta o aumento nos casos da violência doméstica durante o confinamento, visto que o uso de álcool pode deixar a pessoa mais violenta. Agora a turma que tá ouvindo a gente, aquela turma, eu sei que tem aí o pessoal que liga no PQS, no sabadão agora, dá o play e vai abrir uma cervejinha ouvindo a gente, rindo das bobagens que a gente fala. E essa pessoa Mas peraí, agora? O
2: ouvinte faz isso e os caras que apresentam <risos> o Stock
0: PQS. And his name is John C.
1: E aí, Ailton? Mais essa, rapaz.
2: Confinamento tá ficando difícil, hein? Você sabe que eu não sou adepto a intervenções estatais como essa. Uhum. Mas eu compreendo a recomendação da OMS, até porque é, é fato. Isso aí, estatisticamente falando, nós sabemos que a violência doméstica e contra as mulheres, os feminicídios, é eles verdade. têm muitas vezes relação, relação direta com... O abuso do álcool.
1: É. Eu pensei que o cara que bebesse. Ele tava imune ao coronavírus. Tipo assim, o álcool matava. A gente não tem que passar álcool na mão? O cara tá tomando. <risos> ah, não acredito. O cara tá tomando. O cara tá tomando álcool, o cara já tá. O cara tipo o um super-homem contra o coronavírus. Ai, que
0: burro. Tá zero para ele.
2: <risos> assim como o álcool. É, o álcool 70, que é o adequado para... Matar o vírus ao né, a lavar as uh -huh. mãos, higienizar as mãos, você também cometeu um equívoco aí. Uh -huh. Porque não é qualquer bebida alcoólica que mata o coronavírus. É a BAC. Hein? Você tem que tomar uma, <risos>
1: uma Belo Horizontina para poder eliminar o. Que momento, hein? Meu Deus. Mas vamos continuar falando de, de bebida alcoólica, porque o CONAR.
2: Conselho Nacional de Autorregulamentação
1: Publicitária. Abriu representação contra a live de Gustavo Lima Por propaganda irregular de bebida A representação aponta a responsabilidade da Ambev E do cantor pelas transmissões Live Gustavo Lima, Boteco em Casa e Boteco Boêmia em Casa Nos vídeos transmitidos ao vivo Gustavo aparece bebendo cerveja com as marcas em destaque Ambev disse inclusive Que orienta os artistas das lives que patrocina né? As cervejas estão patrocinando as lives Que a seguirem as regras do Conar Mas algumas transmissões Missões, por serem ali espontâneas, não terem um ponto, não terem gravação, podem ter tido alguns desvios e a empresa vai reforçar esse pedido. É pra tanto, aí? Eu discordo veementemente, e não é a primeira vez que o Conar
2: se envolve, ele aparece na mídia de forma polêmica, e na minha opinião é absurda. É o mais um posicionamento absurdo desse órgão. Rapaz, lembrando é... que ele não tem poder coercitivo. Chegou agora eu fui é penha, fui pedir a padrura para me ajudar. Salve o louco do vinte e meio. Eu quero ver, eu quero ver o tipo só toca a Vai no um samba.
1: O tio só que está querendo tocar na nossa batucada. Nessa semana, o mundo, a música. O Brasil perdeu Moraes Moreira. Tá é do, inchando dos dois. A cara cheia de amaral. O artista morreu na última segunda-feira, após sofrer um infarto agudo do miocárdio. Antônio Carlos Moreira Pires nasceu em Ituaçu, no interior da Bahia, no dia 8 de julho de 1947. Moraes Moreira começou tocando sanfona de 12 baixos em festas de São João e outros eventos na cidade. Com a regravação de Brasil Pandeiro, essa que você, querido ouvinte, acompanha ao fundo. Também de outras músicas marcantes, como Preta Pretinha. Vamos tocar um pedacinho. Put me back músico se consagrou, inclusive fez o álbum de 1972, ser reconhecido até hoje como um dos melhores trabalhos da música pop brasileira. É Moraes Moreira vai fazer falta...
2: Ô, Frad, não, então faz um favor pra gente, pra, pros jovens que não conhecem o Moraes Moreira, solta aí que não conhecem os Novos Baianos, solta um trechinho aí pra gente, faz esse favor pra gente. Mistério do Planeta, toca um trechinho aí. Legal. O
0: tríplice mistério do
2: stop que eu passo por sendo ele no que fica em cada um. No que sigo o meu caminho e no ar que fez, que assistiu. Abra um parênteses, não esqueça. Independente disso, eu não passo De um malandro, de um moleque do Brasil Que peço e dou esmolas Mas ando e penso sempre com mais de um Por isso ninguém vê minha sacola
1: Show de bola! Muito bem! E com... Esse papo musical aqui, a gente encerra o PQS desta semana. Lembrando que o PQS tá nas plataformas digitais, tá no BarreiroNews.com, tá no com Notícias.com, tá em tudo quanto é lugar. Se não ouve, se não quiser. Um
2: abraço, ótimo fim de semana, sobrevivam e fiquem em casa.
0: Você ouviu? Porque hoje é sábado.
1: Ô, oh, meu amor. Conta Sim, que. Um conta o que, que é que você tá desenhando aí? Conta pro, pro, pro Ailton e pro ouvinte.
0: É. O Fonzen.
1: Ah, Isso.
2: esse aí o Benício já viu. Inclusive. Por falar no Benício, essa semana ele pegou o telefone, começou a fingir que tava conversando com a Júlia. Aí, Júlia, papapá, papapá, tava na
1: conversa lá, ô. Fala beijo, Benício.
2: Beijo, Benício.
1: Ô, Juju, o que você que que achou do filme da Mônica? Do filme da Mônica Novo? O que você achou do filme novo do, Lusca, do Lucas Ney? Legal. Você achou legal? <risos> é? <risos> Me fez pagar R$19,90, sei lá, R$14,90 no Now. <risos> <pra> no! <risos> <risos> Ela assistir Cara, mas é isso então vambora né? então, Vambora, vamos Vamos deixar o pessoal sossegar o fato Até mais, gente Se cuida um e Atenção, hein A OMS diz pra não tomar nenhuma, hein, gente Não vão tomar, não Não vai tomar, não Mas a ah, toma sim, gente Toma sim, nem porque seja uma Pouquinho faz, mal, Pouquinho faz mal, não Pouquinho faz mal, não Aquele abraço, gente Até mais, hein Porque hoje é sábado